0: 我是新浪汽车胖哥试车主持人杨丽，欢迎收听新浪汽车和都市车天下本周带来的新车试驾。这个大家伙就是来自于福特的探险者，一款定位于家用的中大型 SUV。整个车身宽大稳重，车头饱满厚实，无论是它的名字，还是看上去的样子，都给人十足的安全感。虽然它已经进入国内几年了，但现在看上去并没有落入俗套，依然是足够的精致，足够的绅士，足够的霸气。其实呢，之前我们也试驾过了很多福特的车型啊，这个这个包括翼虎、蒙迪欧、金牛座、锐界等等啊，锐界还有 2.0T、2.7T 的都都试驾过了。那么今天看到了这辆探险者的这个 2.3T 的车内呢，给我的感觉就是相当的熟悉啊。熟悉的方向盘，熟悉的布局，熟悉的这些，怎么呢？就是非常就感觉跟见了老朋友一样。我们试驾的这辆探险者 2.3T 呢，它是这个精英版，是 2.3T 当中最高配的版本，官方指导价是将将50万啊， 4 9九万九千八。呃，整个一进来的第一个感觉就是非常的宽敞，很大。这个车的这个肚囊或者说这个这个堂啊，非常的大啊。我说大你就放心啊，肯定你会觉得非常的宽敞，无论是横向还是纵向，还是头部都妥妥的了。所以有的时候可能没有开过这么大的车的人，可能初次开这辆车会觉得，哇，好大呀！是不是各个方面停车呀，或者说这个走一些狭窄的地方，或者说开的时候一定要小心翼翼啊？其实呢，它是里面的这种环绕式的这种内饰啊，还有一些偷取空间的一些办法，让你觉得比较大。实际上这辆车没有那么大啊，你可能会觉得很宽，但是。只是带给你的空间非常宽敞，车呢没有说，就会妨碍到它的机动性这么宽，不会的啊。我们来点火看一下，这个顶配版的2 3 T 都带有什么配置啊？你听这个噔噔噔声音就知道这是福特的车啊。然后呢，这个顶配也是相当的，呃，丰富了啊。你看这个。只有驾驶位的这个前排两个窗户的一键升降啊，呃，电动的后备箱门，多功能方向盘，然后方向盘还带这个电动调整啊。除了方向盘之外呢，它的脚踏板也可以进行升高来进行调整。那行车电脑我们也已经介绍过很多了，可以显示很多的这个。辅助功能或者说信息也等等的就不再赘述了，在这儿呢还有这个前排的座椅通风、座椅加热啊，然后进入这套 Think 系统，索尼和福特研发的 Think 系统啊，呃，太熟悉了，电话啊、导航啊,导航啊等等的啊，所以对它的优缺点我一直也是，呃，说的都是一个同一个观点，就是说，是好看，是比较的有很有科技感，但是呢，往往就是，呃。这种非实体的这种触摸按键有时候不太灵敏，啊，你可能摸起来它有时候会有反应的这个时间，或者说有时候按一下不会成功啊。在这儿呢还有这个摄像头的切换啊，这是现在一些主流 SUV 的这个配置，还有这个自动泊车系统啊等等，就是这样，嗯。储物空间再来,来看看啊，呃。一个带有盖的这个储物槽啊，放手小的小一些的手机啊，等等钱包啊，可以放进去啊。两个大杯架啊，在这里、个、还有一个非常大的中央储物盒，车门上的也是很大，而且这个条槽很长。在这儿呢还有这个它的驾驶模式的选择啊，呃，有这个雪地啊、沙地啊、车辙啊，还有标准模式啊。呃，一会儿我们在这个土路上来看一下，因为鉴于它这辆车并不是纯种越野车，而且。通过外观，我们也看到了，在它的前保险杠下面还有一个伸出来的软橡胶的这么一个一个算是底底下的一个护板吧，所以离地间隙挺矮的，也就这么高前面，所以真的不是太适合越野。我们就在这个非铺装路面上，到时候开一下看看啊。然后呢，上面还有一个中间有大隔断的这个全景天窗。探险者的轴距呢是两千八百六十毫米啊，当你往后排一坐，你会。第一感觉就是没有前排那么的宽敞，其实也还可以，但是前排给你的感觉太大了，所以你对后排有一定的期望也是正常的。但是后排呢，不是那么那么的大，为什么呢？那是因为它有一个非常宽敞的后备箱以及第三排座椅。我们一会儿到后面就知道了啊。先来看看这个 2.3T 的顶配版的这个探险者的第二排都有什么配置啊？首先呢，在它的前排座椅的这个头枕上呢，后面有这个显示屏啊，算是娱乐系统吧。然后呢，在中间还有这个空调控制啊。呃，甚至还有后排的座椅加热，然后空调的温度、风扇等等。这还有两个 USB 的这个充电口，以及一个直接的二百三十伏、一百五十瓦的交流电充电口啊。后排这个乘客给手机充电，或者说用笔记本电脑，或者说用电器再多，我想也是非常的方便了啊。这还有一个杯架，这块的杯架取代的是。中间后排中间这块，它没有这个扶手，没有放下来，所以你就把杯子放在这地板的隆起呢，并不是太高啊，可以接受。等等等。它的这个第二排的靠背还可以进行角度调整。整车我看了一下，它的这个被动安全方面的，呃，在我们熟悉的地方，方向盘、B 柱还有座椅侧门，有三个安全气囊。你可能会觉得后排难道没有吗？呃，它的后排呢，使用的是这个福特最新研发的。膨胀式安全带，也就是气囊式安全带啊。当万一发生事故的时候，这一块是可以进行膨胀然后相当于一个是安全气囊把你捆起来也好，或者说裹起来也好。所以在它的后面啊，像 C 柱啊，像这个座椅的侧面等等的啊，你们会不会看见这个 Airbag 这个这个字符？其实我觉得，如果后排再加一个的话，配合上这个气囊式安全带，那不是更好吗？我觉得探险者的后备箱是一个比较神奇的地方，神奇之一就是非常的大，太大了。它在正常状态下啊，就是前两排都打开，第三排折叠，这种正常正常状态下的容积，我觉得都和一些小型 SUV 把第二排座椅放倒之后后面的这个容积差不多了，非常的大，很平整。你说他们他们是怎么变出来的啊？然后呢，他第二排座椅还可以放倒，还可以放倒。基本上就相当于一个我们在大街上经常看到的金杯啊，或者什么的，那种那种大面包运输车的那种空间了。哇塞！或者说外出游玩的话，找不到宾馆，也不愿意住帐篷，那就在车里住呗。我觉得睡俩人，睡俩人完全没问题。说完了它的这个装物空间啊，我们再来看看第三排座椅的这个乘坐舒适性以及它的这个一些亮点。那么在此呢。我继续把它的第二排给它放好了，因为呢，我要把第三排打开呢，是要按照一般的我们那种情景，就是第二排坐人的那种情况啊。来看看第三排的腿部空间怎么样？它的第三排的座椅完全是电动的打开啊，可以有几种模式 ：normal 就是座椅完全打开坐人的状态啊 ，hold 就是。坐垫不动，然后靠背折叠，然后 stow 呢就是完全翻下来，就是现在这种情况。那第一个按钮呢可以送控制，要么是左，要么是右，要么是两个一起啊。那么中间这个位置就是 both 两个一起，那我就这个位置了。然后看看 norm 状态，很方便是吧？你像有些 SUV 是有第三排啊，你还得亲自去把座椅折叠，拉这个，然后拽那个，然后搬这个，弄完以后气喘吁吁。这个很方便啊，一个。比如家庭主妇接孩子，或者说怎么着，都轻轻一按就可以搞定啊。我们再以右面这个后第三排座椅的例子，来看看它其他的几种模式。Fold 就是只把靠背折叠，然后 Stow 就是全翻下去，恢复到刚才的状态。当然，这个座椅也可以做成做完全的动作啊。好，接下来我就要从这个。第二排的右面进入了，看看这个第三排相对于我的体型来说怎么样？以前啊，我这个上有第三排的这个这个车型，我都是在左后方，为了拍摄方便。这一次呢，人家一基本来说应该是在右后方上，这样因为路这个咱们是在靠右行驶嘛，这样的话保证人的安全。所以呢，今天我就。嗯往前挪，往下降，然后呢，把这个扳手往上一掀，整个呢就掀过来了。好了，接下来我要上车了，我们来看一下啊。哎呦，哎呦，然后我要把这靠背弄到那什么，呃、啊，下面呢，请我的同事曹老师啊，把这个整个座椅再往后移，因为我刚才上来的时候是，呃，往前挪的。好好好 ，OK， 嗯，这样整个第二排是平着的了，嗯，稍微横厚一点。它的这个第三排的头枕呢，是需要你自己去弄的，并不是完全自动的。好了，这个就是第三排完全打开的状态啊。其实我觉得它两千八百六十毫米的轴距，给第二排、第三排分的还都是挺平均的。啊，没有说过多的照顾第二排，然后第三排就是应急之用，不是，也不是说，呃，各打五十大板一半一半，然后造成了平时更经常用的第二排腿部空间不足，第三排用的不多呢，呃，腿部空间也浪费了，所以，所以我觉得它这个基本上算是照顾的七三分或者是六五三五分吧。唯独不同呢，就是第三排的这个地板是比较高，也没办法，底下要容纳这个悬架呀、传动系统啊，还有备胎。所以地板会高一些，你的腿是翘着的。除此之外呢，我觉得头部还有坐着的这个背部的舒适程度，还有头枕等等的都可以接受啊。而且第三排还有独立的这个空调出风口、背架，在你后方还有一个小音响啊。所以除了宽度方面，如果坐两个我这样的人啊，这个会挤的话，然后两个张老师那样的，哪怕是球老师这样的，都不会说特别的难受横向的。所以。排除这个的话，我觉得它的整体舒适程度，我坐两三个小时没有问题。其实纵观这辆探险者啊，从第一排我们体验到第二排、第三排等等的，呃，除了配置还算不错啊，座椅的调整也算灵活多变之外呢，它的最大的一个特点就是大，确实非常的大。就像刚才说的，我们给这辆探险者找一个不是那么难的非铺装路面啊，因为本身这辆车虽然它有这个适时四驱系统，虽然它这个是一个 SUV， 但是它更多的用途是用来进行多人多物的进行的长途穿越的旅行，呃，综合路况的这种长途穿越的旅行，并不是说进行极限的越野啊，所以我们就也就不难为它了。那么在它这里呢，有这个刚才介绍的这个。呃，四种地形系统啊，我们转换到沙地啊。好，沙地模式激活，然后同时电子稳定程序自己关闭啊，这是肯定的。嚯、哦，切换到沙地模式之后，油门真的灵,灵敏了很多，一点就窜的感觉，嗯嗯。但是因为在沙地的话啊，当然这条路不是了。我就是说，如果要是那种比较松软的沙地的话，因为它撑脱力有限，啊，要趁着这个它有撑脱力、有这个附着力，你一定要发动机这个这个油门响应一定要跟得上啊，一点就算，一点就能出去，趁它这个还有抓地力和这个撑脱力，所以呢，不能浪费了这个宝贵的这个这个时机啊。当然这条路没有那么松软了，就是说这意思。所以这个时候，这个油门显得非常的灵敏，不、哦、不。哦稍等，对面有三轮车，先让它过去。好，变速箱呢也更多的愿意维持在较低的档位啊，所以现在轻轻一点，基本上转速就两千了啊。虽然从工况图上来看，它三千五百转才能输出四百一十牛米的最大扭矩，但是呢，我觉得两千转左右它的扭距已经足够丰厚了，所以带着这辆车的话，哦，完全没问题，跑起来啊。而且电子稳定程序一定要关闭啊，免得这个你车轮在沙子里打滑的时候，发动那个电脑误认为你车子出了什么紧急的状况，车轮在打滑，限制发动机的动力输出。这个时候你想靠这个生挠出来都没可能了。所以这就是它的沙地的综合模式啊。呃，别看那个 SUV 个很大啊，它的这个方向盘转起来倒是非常的轻便。这我觉得它的定位很清晰、很明确啊，这是一个好消息。你像我之前试驾过一些运动型的 SUV 啊，方向盘很小，呃，转向的这个回馈感觉很直接啊，就是定位很明确、很清晰。我该干什么，我就要做成什么样啊，不是说你一个大 SUV 这个举家出游，你还把方向盘调的这么沉，那就不好了啊。那个探险者这方面做的就很好，方向盘很轻柔啊，我就是要面对这个综合路况的。所以不能让这个开车的人太累，再加上我刚才说的这个，再加上我刚才说的这个，不光方向盘能够电动调整啊，它的这个脚踏板还能根据你的身材进行上下的这个调整啊，油门、刹车踏板，所以呢，综合开起来，你的人感觉就会更加舒适了啊，一是宽敞，二是轻便，第三就是各方面都。比较能匹配救护你的这个，就着你的身材来啊，所以你能很方便的找到自己的这个舒适的驾驶坐姿啊。哦，那么又开了一会儿呢，我觉得这辆车虽然够大够重，但是相对来说悬挂和底盘还是足够的有韧劲的，相当的韧啊。车子并不是柔软软绵绵的晃来晃去，而是相当筋斗的被悬挂。顶来顶去，或者说牵制来牵制去啊，呃，当然这个车现在是空载，如果要是坐上三四个朋友的话，可能略微会好一点点。不过我觉得、嗯、这种感觉长时间间的话，确实还是显得不太舒服。所以好在探险者还有更大的空间，呃，更丰富便捷的配置以及比较舒适的座椅，来对这些进行了补偿啊。哦、oh, ，真的，悬挂确实稍微有点敏感和这个这个柔韧。其实我觉得，对于它的定位来说，不如把这个悬挂做的像转向一样啊，干脆就偏舒适、偏柔软。但是那样的话，在公路上又会丧失一丁的驾驶的特性或者感觉。哎，这。确实是一个不太好拿捏，或者说不太好去取舍的这个这个这一方面。总的来说，这辆探险者啊，在这这个非铺装路面开起来，我觉得还是相当不错的感觉。好了，我们从树林里出来了啊，来看看这台大家伙在公路上开起来感觉究竟如何。这个时候呢，我已经将它的这个驾驶模式从沙地选择到了标准啊。我个人觉得，在标准模式下，它的发动机对油门的响应不像在沙地那么激进，因为沙地很窜，轻轻一点就走。这种模式要是在公路用的话，会比较难受，不太舒服。所以在公路上还是显得稍微的调教的柔和一些啊，发动机对油门稍微有一点点的迟缓会比较好一点。呃，当然，我觉得这种迟缓更多的是它刻意而为之，刻意调整的程序，而不是说发动机本体结构、物理结构上的一些。不足啊，等等的，因为这台 2.3T 发动机，无论是从功率还是扭矩来看，都是要取代之前的那台 3.5 升自然吸气发动机的。最大功率203千瓦、啊，最大扭矩410牛米，看起来是相当不错的。所以，呃，即便是发动机对油门有一点,点点的吃，但是你完全可以按照开大排量自然吸气发动机的车型去驾驶它、啊。起步的时候，呃，轻轻，基本上可以说轻轻一点，这个庞大的车身就能稳健的窜出去。这个虽然是三千五百转输出最大扭矩，但是我觉得在一千五到两千左右的扭矩还是比较厚实的啊，完全足够它起步用。不像这个之前试驾的锐界二点零 T， 在起步的时候还是觉得稍微有一点点的这个绵软和那个轻盈，需要再多踩一些，哎，车子才能发力。它不是，基本上如果不提前告诉你，或者说你对汽车的。这些发动机啊，什么增压呀、啊、自自吸啊，不是那么的在意的话，让你开这辆车，提前不告诉你，你可能就以为它是一台三点几升的自然吸气发动机的那种感觉。啊、呃，我个人觉得还是二点三 T 匹配它还是可以的。当然，再往上还有三点五升双涡轮增压发动机，那台发动机可是匹配福特旗下的皮卡的，所以那辆那一款的探险者的动力，我们基本上可想而知。我觉得二点三 T 已经完全够用了。啊，不仅是够用，而且是相当的充沛了。我们刚才说的是起步啊，来看看这个中途加速。哇哦！一秒呃，差不多将近一秒钟的降档时间啊，在标准模式下，变速箱对于油门响应也是刻意的做了一点点实质的调教，也不是说特别急进，杠杠杠是吧？全家人一车人要舒服，对吧？呃，降档到位之后，差不多四五千转、五六千转的发力，我觉得我们可以再体验一下，还是相当的这个充沛的。好，准备，四千五、五千、五千五，哇哦，完全可以取代之前的这个三点五自吸，完全没有问题了，真的。那<音>那台三点五双涡轮的探险者，它动力会究竟强到什么地步？我真的挺好奇的。当然，这台变速箱还有这个 S 档啊，基本上就是天下 S 也都是差不多。呃，你看，主动降一档，刚才从一千五现在变成两千多了，然后油门更机敏了，但是比沙地还要还是要差一点点啊，也无非就是这样啊。所以我觉得在 D 档模式下已经完全够用了，这辆车。中后段确实不错，呃，说完了动力呢，咱说说这个底盘啊。在这个丛林的土路当中，因为有起伏颠簸、啊，显得这个悬挂对于车身的牵制或者说回馈还是显得有点有点敏感，呃，会比较抖。但是在公路上呢，它这个悬挂没有说压缩到比较靠末段的位置，初段位置对于这个路面的颠簸的过滤还是挺舒服的，给你的感觉，这辆车我觉得。呃，开起来和它的这个视觉上给你的感觉还是比较比较统一的，就是四平八稳，非常的稳重啊。而在这个丛林当中，可能是减震器压缩到末端了，显得这个比较硬一些，比较韧一些啊，在这儿还是挺舒服的。而它的发动机的声音不像我之前试驾的那些福特的车型，比如翼虎啊，比如什么蒙迪欧、金牛座等等的，对这个发动机声音控制的或者说压制的比较到位，它相对来说会往外发出的声音会稍微明显一点。此外，再加上它的车身比较大，然后可能会风噪也相对来说明显一些。转向依然很轻柔啊，跟那个在那个非铺装路面上的感觉一样。所以这台大家伙啊，它在这个公路上开起来就是纵向动力充足啊，这个悬挂减震啊，对于这种铺装路面也是非常的平稳，足够压得住，挺舒服。这辆车开起来就是，呃，有一种与世无争的感觉，很挺惬意、挺放松的。再加上宽敞的空间、良好的视野，我觉得真的是一台。比较适合综合路况、多人多物外出穿越旅游的车，它不是一台偏向于越野、极限越野的车，所以在买它之前，或者说选择车之前，你一定要清楚它的定位。其实这辆车的特点就是大，大身材、大空间、大储物，再加上二点三 T 足够强的动力，虽然它还在一些地方不是那么精致。细节也有待提升，但他依然用自己的大，来散发出了足够的魅力。感谢大家收听由新浪汽车和都市车天下联合带来的新车试驾，咱们下期见。